0: Pane generále, vy říkáte, že válka je ošklivá, špinavá, neveselá věc. Proč jste se stal profesionálním vojákem?
1: Tak to je fakt těžko říct. Já jsem to takhle měl od dětství, ale já jsem asi tam viděl vždycky nějaké to, to hrdinství, to vlastenectví, asi jako dítě a kluky, to dobrodružství, byť jako bych tady předtím varoval. Ale já asi to, já nevím, já to také měl opravdu jako od dětství, ale já to vnímám prostě, je to jako služba vlasti, což je podle mě to nejvyšší, co člověk může dělat a vlast jako není nic abstraktního, to je prostě úplně konkrétní, to je prostě to, je to, co vidím kolem, všechno, co mám rád, známý přátelé, rodina, způsob života, kterýho si vážím a to všechno, takže jako za mě to je prostě vyznačená práce a možná to byl nějaký takovýhle romantismus jako a to mám.
0: Ale dnes je, skoro bych řekla, vaší hlavní profesní náplní přesvědčovat právě obyvatele České republiky, že svoboda, celistvost, suverenita země zkrátka nejsou zadarmo. A mě by zajímalo, jestli máte dojem, že lidé to začínají chápat, že vědí, že to není nějaká politická deklarace, ale že to je zkrátka nezbytná podmínka pro naši existenci.
1: Tak, takhle, abych opravil, já si nemyslím, že hlavní role náčelníka generálního štábu je jako přesvědčovat veřejnost. Moje hlavní role je zabezpečit, že armáda je bojeschopná, je schopna prostě uh, plnit ty úkoly, které má plnit. To je moje úloha. Ale s tím souvisí tohle z a já se snažím, já, ne že já bych to dělal, a já se snažím přispívat do té veřejné diskuze tímhle tím způsobem, protože si myslím, že to je důležité. A já asi neumím říct, jestli lidé jsou přesvědčení, ale myslím si, že důležitý je ten trend a ten pokrok. A já si myslím, že ten pokrok tam je. Rusko ukázalo, co je záč, tím paradoxně jako nám trošku otevřelo oči. Tím, že lidi vidí prostě, že, se, že je možný, že se odehrává hrozná válka kusek od nich, vidí tady ty dopady, vidí tady ty uprchlíky, můžou to sledovat konec konců v televizi a tady to všechno, tak si myslím, že v podstatě i, i jako přispělo k tomu, že lidi si daleko víc jako začínají uvědomovat, že je potřeba řešit i bezpečnost i obranu, že prostě bez bezpečnosti neexistuje prosperita a, a že tohle jsou taky důležitý témata.
0: A mimochodem, když jste se zmínil právě o ruské agresi na Ukrajině, tak někteří lidé si možná mysleli, že skutečně letos přijde ta definitivní velká ukrajinská protiofenzíva a že budete hrozné, opravdu strašlivé válce konec, ale tak to asi nebude, to by bylo příliš optimistické vidění světa.
1: Já Říkám znovu, taky nevíme všechno. Já nemám křišťálovou kouli, samozřejmě, ale z mého pohledu bychom se měli spíš připravovat na dlou, dlouhý, ještě delší válku. Nemyslím si, že to skončí někdy teď v dohledné době nějak brzo. A je to logické, protože se podíváme na bojové síly těch strán, když se podíváme na to, jaké pořád deklarují cíle, Zároveň nevidím žádnou nějakou snahu nebo náznaky toho, že by byla vůle k diplomatickým jednáním. A tak z toho všeho mi vyplývá, že bychom se měli spíš chystat na, na další prostě pokračování, na delší válku. A je potřeba si říct, že prostě je potřeba vydržet a tu Ukrajinu podporovat. To je extrémně důležité. Je to správné, je to morálně správné. Jednou nás budou soudit naše děti a ta historie, tak to je taky důležité vědět, že jsme byli na správné straně ale je to i důležité pro naši obranu a pro naši bezpečnost. Ukrajinci nám kupují čas, abychom se chystali na to a měli tady účinné odstrašení obranu a zároveň v podstatě výsledek téhle války ovlivní i jako další pravidlá chování v mezinárodních vztazích. A není v zájmu České republiky a našich lidí, aby Rusku tohle z to prošlo.
0: Rozhovor s generálem se nedomlouvá jako z politiky, Jeden večer zavoláte a druhý den nejdete na to. Na interview s Karlem Řehkou jsem čekala od března, konkrétně od inaugurace Petra Pavla, který byl mimochodem jeho předchůdcem u elitních výsadkářů v Prostějově, neboli u šestisté první skupiny speciálních sil generála Moravce. A nemusíme chodit tak daleko do minulosti. Pavel byl náčelníkem generálního štábu a jejím i Řehka, byť ten dostihl dříve a je vůbec nejmladším šéfem české armády. S prezidentem toho má společného ještě víc. Obaj jsou z vojenských rodin a neuměli si představit jinou než vojenskou kariéru. A za manželky si vzali ženy v zeleném. Irena Řehková proháněla mužstvo i ženstvo v tělocvičně a na hřišti. Spolu vychovávají dcery Nelu a Darinu. Docela by mě zajímalo, jestli jim tatínek vštěpuje zásady obrany schopnosti země a vysvětluje nutnost nákupu amerických stíhaček F-35. Nedovedu si představit, že by to nedělal, protože málo když jsem potkala někoho tak autenticky zaujatého svou profesí, snad i posláním, jako je generál Řehka. Generace mých dětí vyrostla ve svobodě, v demokracii, v hojnosti. Mají všeho dostatek, mohou cestovat, rozvíjet své talenty. To ale není samozřejmost, není to zadarmo a ani to netrvá věčně. Uplyne však nějaká doba, než si to mladí lidé uvědomí. Musí se k tomu mentálně dopracovat, uvedl k tomu v rozhovoru. Když jsme spolu mluvili o noho 9. března na Pražském hradě, výjimečně působil uvolněně a spokojeně. Běžně je ovšem tento muž o střeřizaných rysů zachmuřený a nepřístupný. by si byl každou vteřinu svého života vědom odpovědnosti, kterou na svých bedrech nese. A Karel Řichka je přesvědčen, že jako náčelník generálního štábu má povinnost chystat se na válku. Ne na boj, který by vypukl zítra. Naopak na to, aby nevypukl na našem území už nikdy. Jen země, která protivníka přesvědčí, že je schopna se ubránit, může žít v míru. I proto je zarytým zastáncem nákupu 24 letounů americké výroby, které by měly sloužit až do roku 2070. A stejně jako premiér Petr Fiala opakuje, že není žádný Brusel a Praha, neboť Evropská unie jsme my, Karel Řichka tvrdí, že Severoatlantická aliance není nějaká charita, která by nám přišla v případě nouze pomoci, neboť jsme její součástí. Jsou to naše závazky, úkoly, plány. Rozčiluje ho, že to nikdo nechápe. A tak mluví o vážné situaci, mobilizaci, katastrofických scénářích, Burčuje, aby lidé pochopili, že obrany schopnost je podmínka prosperity. Jedno je jisté. Jako účastník čtyř misí v Afganistánu ví, že válka je mrcha. Je hrozná. Vždycky v ní lidé trpí. Má dopady na ekonomiku, vzdělání, psychiku celých generací. Je to ošklivé, bolestivé a strašné. Tak vypadá válka, říká. 48letý generál Řihka ví, o čem mluví. A to mě děsí, protože krvavé běsnění se odehrává kousek od našich hranic. Nemám pražádnou radost z toho, že na obranu se příští rok vydá 150 miliard korun. Všechno ovšem ukazuje na to, že jiná cesta není. Proč je podle generála Řihky doba míru a klidu pryč? A co musíme udělat proto, aby doktrína odstrašení zafungovala? Dočtete se v rozhovoru na denník.cz.